0: Er die. Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Angesichts der schweren Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Palästinenser Hilfswerks UNRWA versucht UN-Generalsekretär Guterres einen längeren Zahlungsstopp zu verhindern. Er trifft Vertreter mehrerer Geberländer. Weiteres Thema ist der Luftangriff auf eine US-Basis in Jordanien. Dabei könnte eine militärische Fehleinschätzung eine größere Rolle gespielt haben. Und ein Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die EU hat sich auf einen Plan geeinigt, eingefrorene russische Gelder für die Ukraine zu nutzen. Unter anderem darum geht es heute in unserem Podcast am Dienstag, dem 30. Januar um 8 Uhr. Nach schweren Anschuldigungen gegen Mitarbeiter des Palästinenser Hilfswerks UNRWA trifft sich UN Generalsekretär Guterresch heute mit Vertretern mehrerer Geberländer. Guterresch sei entsetzt über die Vorwürfe, gleichzeitig müsse aber sichergestellt werden, dass das Hilfswerk weiterarbeiten könne, sagte ein Sprecher. Mehrere Länder, darunter Deutschland, hatten angekündigt, erstmal keine neuen Mittel für UNRWA zu bewilligen. Hintergrund sind Berichte des israelischen Geheimdienstes, wonach zwölf Mitarbeiter des Hilfswerks unmittelbar am Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt waren. Was die ausbleibenden Gelder für die Menschen im Gaza-Streifen bedeutet, dazu die Einschätzung der Nahostexpertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: So dramatisch wie die Lage ist, müssen wir uns vor Augen halten. Der Bedarf steigt, der sinkt ja nicht. Deswegen ist es durchaus etwas, wo wir alles daran setzen sollten, dass die Zahlungen so schnell wie möglich wieder abgesichert sind. Das Geld dient sehr vielen humanitären Maßnahmen. Da geht es um Versorgung mit Nahrungsmitteln, Versorgung mit Wasser. Es geht in dieser dramatischen Situation aber auch natürlich um Schutzräume. Die meisten, die jetzt in Gaza als interne Vertriebene auf der Flucht sind, haben Zuflucht gefunden in UNRWA-Schulen oder in anderen Gebäuden, die von der UNRWA genutzt werden. Ganz generell finanziert die UNRWA aber natürlich auch Bildung. Sie finanziert die Schulen. Da gab es immer wieder Beschuldigungen, dass sie mit Hamas kooperieren. Ich denke gerade auch, wenn man sich die Struktur des Gazastreifens anschaut, in dem ja die Hamas die Regierungsfunktion ausgeübt hat. Und die Regierung im Prinzip war, ist völlig klar. Man muss hier als Hilfswerk mit der Regierenden Hamas auch kooperieren, selbst wenn sie einem politisch nicht liebsam ist. Ich denke, dass immer wieder auch bei Vorwürfen ganz klar gemacht worden ist, die UN nimmt das ernst. Die Vereinten Nationen haben kein Interesse daran, in kriminelle Aktivitäten verstrickt zu werden und sie unterstützen das auch nicht.
0: Die Nahostexpertin von der Heinrich-Böll-Stiftung, Bente Scheller. Unterdessen kommt offenbar wieder mehr Bewegung in die Bemühungen, weitere israelische Geiseln aus den Händen der Hamas freizubekommen. Katars Regierungschef Al Thani erklärte, dass Unterhändler der USA und aus dem Nahen Osten dazu einen Rahmenvorschlag erarbeitet hätten. Er solle jetzt der Hamas übergeben werden. Über den konkreten Inhalt ist bislang nichts bekannt. Der Sprecher der US-Regierung für nationale Sicherheit Kirby sagte, Ziel sei eine Feuerpause von ausreichender Dauer, damit eine große Zahl der verschleppten Geiseln freikommen könne. Die Gespräche über eine Feuerpause kommen also offenbar voran. Doch die Spannungen in der Region bleiben hoch, nicht zuletzt aufgrund des Drohnenangriffs einer pro-iranischen Gruppe auf eine amerikanische Basis in Jordanien. Eine größere Rolle könnte dabei eine Fehleinschätzung des US-Militärs gespielt haben. Isabel Carras in Washington dazu.
2: Wie unter anderem das Wall Street Journal und die New York Times Berichten habe die feindliche Drohne sich dem betroffenen US-Stützpunkt genau dann genähert, als auch eine amerikanische Überwachungsdrohne zurückgekommen sei. Deshalb sei nicht klar gewesen, ob es sich um Freund oder Feind handelte, was wiederum den Einsatz der Luftabwehr verzögert habe. Die US-Medien berufen sich dabei auf amerikanische Regierungsbeamte, die anonym bleiben wollten. Sabrina Singh, eine Sprecherin des Pentagons, erklärte auf Nachfrage, der Vorfall werde gerade noch untersucht. Laut Singh und dem Pentagon wiesen die Angriffsspuren auf Qatar ib Hezbollah hin, eine mit dem Iran verbundene Miliz. It has the of aber auch dies können noch nicht abschließend that beurteilt that. werden. We Sicher so sing, dass Iran solche Gruppierungen ausrüste und finanziere und dafür zur Verantwortung gezogen werden müsse. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hat wiederum bestritten, dass das Land hinter dem Drohnenangriff stecke. Nach John Kirby, dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, versicherte auch US-Außenminister Anthony Blinken, dass die USA keinen Konflikt oder Krieg mit dem Iran wollten. Aber sie würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Leute vor Ort zu verteidigen. Und das könne auch eine sehr deutliche Reaktion auf den letzten Angriff beinhalten. Seit Mitte Oktober wurden US-Truppen in Jordanien, Syrien und Irak über 160 Mal angegriffen. Diesmal sind drei US-Soldatinnen und Soldaten gestorben. Vor allem die Republikaner im Kongress erhöhen deshalb den politischen Druck auf US-Präsident Joe Biden. Einige von ihnen fordern, den Iran direkt anzugreifen. Gegenstimmen kommen von Seiten der Demokraten, wie hier von Seth Moulton aus dem Repräsentantenhaus gegenüber CNN. Er sagt, alle Optionen sollten auf dem Tisch liegen, aber diese militanten Gruppen wollten einen größeren Krieg. Und für ihn klänge es fast danach, als ginge es einigen Republikanern ähnlich. Das spiele jedoch nur dem Feind in die Hände. Oneida Oliver Sanders, die Mutter der getöteten 24-jährigen Soldatin Kennedy Sanders, sagte bei CNN, wie auch immer es jetzt weitergehe, ihren Schmerz würde es nicht lindern.
3: You know, whatever is decided will not ease our pain. Um, Kennedy still has battle buddies who are still left there. And I know if it was her decision, she would definitely be...
2: Ihre Tochter habe noch immer Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Wäre es ihre Entscheidung, wie die Antwort der USA aussehe, wäre sie definitiv zuerst um deren Sicherheit besorgt.
0: Schauen wir auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Schon länger wird in der EU darüber gesprochen, wie eingefrorenes russisches Vermögen an die Ukraine weitergeleitet werden kann. Jetzt haben sich die Mitgliedstaaten auf einen ersten Schritt geeinigt. Es geht dabei um die Zinsen von russischen Zentralbankgeldern. Schätzungen zufolge könnte jährlich eine Summe in Milliardenhöhe anfallen, da in der EU nach Kommissionsangaben mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren wurden aufgrund der Sanktionen gegen Moskau. Wie die belgische Ratspräsidentschaft mitteilte, sollen die Zinsen jetzt zunächst getrennt vom Vermögen aufbewahrt werden. In einem zweiten Schritt ist geplant, das Geld dann an die Ukraine zu leiten. Auch in der vergangenen Nacht haben sich die Ukraine und Russland wieder gegenseitig mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs gab es Luftalarm im Osten und Süden des Landes. Mehrere Drohnenschwärme wurden demnach abgeschossen. Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel Krim und mehrere Gebiete nahe der Grenze. Berichte über Verletzte oder Schäden liegen nicht vor. Für die russische Armee ist die Krim ein Aufmarschgebiet im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über die Halbinsel läuft der Nachschub mit Soldaten, Waffen und Munition. Deshalb versucht die Ukraine immer wieder mit Drohnen militärische Ziele auf der Krim zu treffen. Aber auch am Boden gehen die Kämpfe weiter. Besonders umkämpft ist weiter die Stadt Avdijevka im Osten des Landes. Nach wie vor werden die ukrainischen Soldaten an der Front von unzähligen Freiwilligen unterstützt. So bringt etwa eine Initiative gespendete Fahrzeuge an die Front, um Verletzte schneller evakuieren und versorgen zu können. Sabine Adler hat sich das Projekt genauer angeschaut. Ein Parkplatz und ein
3: Flachbau inmitten hoher Wohnblöcke. Hier sammelt und verteilt Valentina Varava zusammen mit Dutzenden Freiwilligen der Initiative E+. Alles, was an der Front von Nutzen sein könnte.
2: Ist Maschine. 2, 3, 4,
3: die sieben gerade angekommenen Autos zum Beispiel, mit denen Medizintechnik in Feldlazarette und Krankenhäuser gebracht und Verletzte evakuiert werden können. In drei Tagen bekommen sie weitere Gebrauchtwagen aus Finnland und Dänemark. Seit dem russischen Einmarsch haben sie über 460 Fahrzeuge, darunter 130 Krankenwagen, außerdem 75 Busse an die Front gebracht. Alexander Panov ist einer der insgesamt 20 Fahrer. Ich hole die Fahrzeuge aus dem Ausland und bringe sie zu den Kliniken oder Armeeeinheiten. Die Räume in der ehemaligen Druckerei sind so vollgestopft, dass man sich kaum rühren kann. Bis unter die Decke Kartons mit Medikamenten, Stromgeneratoren, Beatmungsgeräte, Ständer für Infusionslösungen, in Folie gepackte Apparate. <lacht> Ina Savchenko sagt, sie habe gerade drei Ultraschallgeräte bekommen, aus Berlin und aus einer aufgegebenen Praxis in Frankfurt am Main, sowie für Patienten mit einer Magensonde künstliche Nahrung, noch ein halbes Jahr haltbar. Valentina Varavas Team hält seit zehn Jahren Kontakt zu ihren treuesten Spendern, Privatpersonen, Firmen und Kliniken im In- und Ausland. Inzwischen reicht ein kurzer Anruf. Bei der Auslieferung helfen auch ukrainische Privatfirmen, die keine Transportkosten verlangen. Begonnen hat alles auf dem Maidan vor zehn Jahren. Unsere Organisation entstand während der Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz. Am 19. Januar 2014 gab es die ersten Zusammenstöße mit vielen Verletzten. Der deutsche Pfarrer Ralf Haska öffnete die Katharinkirche für die Verwundeten. Wir halfen den Medizinern, spülten vor allem von Tränengas gereizte Augen der Demonstranten aus. In der zweiten Etage der Kirche war ein Geheimnis. Lazarett, direkt am Präsidentenpalast von Viktor Janukowitsch. Aber die Kirche war deutsches Gelände, das durfte die Polizei nicht betreten. Ina Savchenko, die seit damals dabei ist, hat eine Erklärung für die großzügige internationale Unterstützung. Wissen Sie, warum uns die Menschen aus dem Ausland helfen? Weil sie sagen, damit die russische Armee nicht auch noch zu ihnen kommt.